1: ...en Inglaterra un agnóstico... ...daba un paso esencial en su vida... ...este agnóstico seguramente... ...le sonará el libro, le sonará el nombre por los libros que ha escrito... ...se llamaba... ...C.S. Levis... ...o C.S. es Luis... ...dicen los, los ingleses... ¿no? ...le sonará el nombre porque seguramente ustedes... ...habrán leído... ...habrán leído cosas sobre él... ...como decía, en 1929... ...se convierte a la fe en un dios... ...comienza por ese paso, ese primer paso y después continúa con ese movimiento de Oxford famoso y, y esa relación con Tolkien que seguramente ustedes conocen y, y llega al cristianismo N no al catolicismo, aunque sus ideas eran profundamente católicas sino al anglicanismo pero eh, Cristo para él supone el centro de su vida y si es Luis un gran literato inglés eh, construye una obra literaria preciosa en torno a las ideas fundamentales del cristianismo y hoy les traigo a, les traigo a colación en esta anécdota histórica Así es Luis porque él escribió un libro que a mí me ayudó y me gustó especialmente. Ya sé que ustedes que son grandes lectores seguramente estarán con su lápiz y papel esperando que les diga el título del libro. El título del libro es Cartas del diablo a su sobrino que es un clásico de la literatura cristiana escrito por este hombre, por si es Luis después de su conversión en 1931 y un libro en el, que, en el que él va reflejando eh, pues, eh, cómo el demonio trata de tentarnos y presenta a un diablo llamado Escrutopo entrenado y astuto, que adoctrina por correa a un sobrino suyo, Orugario, diablo novicio todavía, en el arte de tentar a los hombres. De esta forma pone de manifiesto con perspicacia las diversas tentaciones contemporáneas que acechan al hombre. En el fondo son las de siempre en una carta se congratula Orugario lleno de gozo de que haya comenzado la segunda guerra mundial la guerra europea enseguida contesta a su tío el, el, el diablo anciano y, y, y contesta con un tono muy moderado sobre estas alegrías le explica a su joven sobrino que a los demonios les conviene que la gente muera en costosos sanatorios rodeados de médicos, enfermeras y amigos que mienten prometiendo larga vida al agonizante Incluso, omiten llamar al sacerdote para que el enfermo no sospeche la verdad de su estado. Además, es desastroso que los hombres se acuerden de la muerte, cosa inevitable en una guerra. Y cito, una de nuestras mejores armas, la mundanidad satisfecha queda inutilizada. Les he traído a colación este texto y esta referencia a, a este libro fascinante, Cartas del diablo a su sobrino, porque refleja muy bien... ...lo que en ocasiones supone la muerte en, en, en nuestra vida... ...el pensar la muerte... ...porque observamos como al lado de la secularización... ...parejo a la secularización de nuestro mundo... ...se ha dado un, eh, digamos, ocultamiento... ...del fenómeno de la muerte cristiana... ...la muerte en cristiano está pasando desapercibida... ...en muchos casos, ¿no? De hecho, a mí como sacerdote en muchas ocasiones... Eh, cuando me ofrezco a ayudar espiritualmente a una persona que está pues en, en, en graves dificultades de salud la familia en muchas ocasiones me dice no padre, mejor deje la unción para cuando ya no tenga sentido para cuando ya esté en coma para cuando él no sepa bueno, entonces no tiene mucho sentido recibir un sacramento cuando él ya no sienta, ya no sepa que recibe muchos familiares católicos apartan ...al sacerdote de la cabecera de los enfermos... ...porque en el fondo hay una falta de fe, creo yo... ...una falta de confianza en la, fuerza, en la fortaleza de los sacramentos... ...por eso si les parece, en esta noche nos introducimos en el tema de la muerte... ...pero vamos a hablar de la muerte desde un punto de vista cristiano... ...de cómo, de cómo los cristianos afrontamos esta última último tránsito, este último caminar... ...de cara a la vida eterna... ...por eso, si les parece... ...acompáñenos en este nuevo caminar... ...en esta nueva... Eh, ...en esta nueva singladura de nuestra luciérnaga... ...en este nuevo vuelo de luciérnaga... ...que seguramente... ...nos va a ayudar a todos a... ...entender y amar más... Eh, ...no solo la muerte, sino la resurrección... ...que nos espera, la vida eterna que nos espera... ...por eso esta noche... Cuenta, ...contamos con la... ...con la inestimable colaboración... ...de nuestros amigos... ...Iria Fernández...
2: Buenas noches
1: Susana García Vaquero
2: Buenas noches
1: Clara Fernández
2: ¿Qué tal? Buenas noches
1: Nacho García
3: Hola, buenas noches
1: Y Alex que en el control nos cuida como cada noche
2: En un mundo iluminado por Dios, vamos a pasearnos por otras culturas y vamos a hablar de la muerte, pero vamos a verlo desde otra perspectiva, desde otras religiones y a los ritos funerarios que llevan a cabo en esas religiones. Comencemos por el hinduismo, una religión que aunque su origen nos pilla bastante lejos... ...hay gente aquí en España que la profesa. En otros de nuestros programas hablamos ya de esta religión... ...pero hoy queremos acercarnos al aspecto de la muerte. Para los hindúes el final de la vida es el principio de la siguiente... ...pero no como lo entendemos nosotros, puesto que ellos creen en la reencarnación. Por lo tanto, el alma, dicen ellos, pasará por un proceso educativo de transmigración por repetidos nacimientos y muertes cambiando de cuerpos, de personas o animales, dependiendo del karma. Después de esto, le espera una liberación final, en la que se fundirá con la divinidad, divinidad o el, lo absoluto. Esta liberación es, por tanto, una fusión del alma con la divinidad. Quizás lo que más nos pueda llamar la atención es el modo de despedirse de los difuntos. En el funeral, para garantizar que el paso al nirvana no se retrasa, se debe cumplir con los preceptos hindúes. Apenas sucede la muerte, la familia cierra los ojos y la boca del fallecido y endereza sus brazos. La familia comenzará con sus oraciones tan pronto el cuerpo esté listo. Se podrá adornar el cuerpo con algunas joyas. Se coloca en una especie de camilla que cubren con pétalos, flores y telas de color naranja los familiares serán los que lleven la camilla hasta el crematorio se lavarán el río al difunto pero siempre se mantendrán los pies apuntando hacia el sur para ellos es el camino a la muerte si quien ha fallecido es una mujer entonces se designa al hijo pequeño o al marido para ser, para ser el que tiene que llevar a cabo la incineración si no será el hijo mayor la incineración sucede después del lavado en el río el humo de las piras funerarias significa la liberación final de unas almas atormentadas por el ciclo terrenal de las reencarnaciones. La altura de la hoguera y el color del fuego revelan la casta del difunto. Los porteadores, encargados del ritual, recogen las cenizas y bajan otra vez hasta el río y las la sumergen en el Ganges. Esto en cuanto al hinduismo. Eh, para acercarnos a otras religiones, también, bueno, otras religiones o otros aspectos de cómo ven la muerte en otros. ...en otras filosofías o religiones... ...vamos a hablar también del budismo... ...porque eh, si bien para nosotros... Eh, ...para conocer, para que tengamos un, un aspecto diferente... ...de otras culturas... ...según el budismo, la muerte... ...como la enfermedad o la vejez... ...es uno de los sufrimientos fundamentales... ...que debe enfrentar todo ser humano... ...por ello el budismo expone la importancia... ...de enfrentar la muerte como un hecho de la vida... Al morir, los elementos físicos que componen el cuerpo humano, así como la energía vital, esencial que sostiene la existencia del ser humano, son reciclados en el cosmos. En el funeral budista, durante siete días, se mantiene al difunto en formol hasta la cremación. En las ceremonias tradicionales, se organiza una procesión con el féretro transportado en auto hasta el templo. En algunos funerales, en el templo, se les ofrece a los asistentes un manuscrito con los pensamientos o escritos del fallecido. Estos asistentes llevan dinero y regalos para la familia del fallecido. Se procede entonces a la cremación en las horas de la tarde y los monjes entonces oran durante 30 minutos. En estas oraciones pueden participar los asistentes. Durante la ceremonia se utiliza incienso tanto para el fallecido como para el Buda. Y fíjense que tras haber pasado 100 días del fallecimiento, hay una nueva ceremonia budista para ofrecer las oraciones finales. Se invitan entonces a los monjes a budistas y se dan sobres con billetes, medicinas, ropa, vela, leche. Todo esto eh, para acercarnos un poco a diferentes culturas, porque estamos acostumbrados o hemos ido a funerales que son cristianos, y, y entonces es un poco para acercarles a ustedes la, la muerte desde otro punto de vista y con esto terminamos muchas formas, son las, la, muchas formas son las muchas maneras hay de acercarse a la muerte pero no nos va a dar tiempo a ver todas entonces como bien ha dicho José Ramón tendremos que eh, centrarnos en la muerte cristiana
1: Sí, la verdad es que es interesantísimo cómo, cómo otras culturas y otros, otros modos de entender la vida pues viven este tema de la muerte a mí me, me tocó ver en, en la India eh, estos ritos crematorios y la verdad me dejaron muy impresionado. Muy impresionado. Eh, vi cosas que, que jamás... Las había visto por la tele o, o en foto, pero, pero verlo y, y sentirlo y vivirlo tan de cerca pues para mí me dejó muy marcado. Y, y me daba mucha pena, la verdad, ver cómo cremaban a los cadáveres. ¿no? Ustedes saben que para nosotros los cristianos el cuerpo tiene un sentido de, de ser templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos un grandísimo respeto al cuerpo. La corporeidad, puesto que somos cuerpo y alma, unión sustancial, la corporeidad es muy importante para nosotros y, 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 y lo lógico es enterrar a los muertos, eso es lo que deberíamos hacer siempre sé que por motivos económicos y por motivos a veces eh, ajenos a lo religioso pues se opta por la cremación que no está prohibida por la iglesia explícitamente pero, pero lo que la iglesia recomienda es inhumar inhumar los cadáveres que es darles, darles tierra ¿por qué? porque tiene sentido primero de ese respeto al cuerpo y de esa espera en la resurrección nosotros eh, estamos aguardando la resurrección de hecho los cementerios... Eh, eh, provienen de una palabra griega que se llama coimao koimete, que es el, el, el lugar donde se duerme coimao es dormir por lo tanto es el gran lugar, el cementerio, el camposanto donde los difuntos duermen duermen qué, ¿haciendo qué? esperando la resurrección de los cuerpos es evidente que, que los cadáveres se, se, se pudren y se deshacen y se vuelven nada pero, pero para el sentido cristiano es muy importante esa referencia a los, a los cementerios, ¿no? Muy importante, que lamentablemente en estos últimos años pues se va perdiendo por motivos prácticos y, y, y es muy lamentable que, que no nos demos cuenta que, que con ese motivo práctico también se da una cierta secularización de, de, de nuestros ámbitos religiosos, ¿no? Debemos recuperar la inhumación de los cadáveres, que es una tradición cristiana que tiene mucho
3: sentido teológico también, ¿no? Yo estuve la semana pasada en una conferencia en mi universidad sobre la muerte y la tratamos desde una posición cristiana, porque es la Universidad Francisco de Vitoria, como todos sabemos, pues siempre se tratan de estos temas y lo trataban a partir de eh, qué significa la muerte pensando en Jesucristo y en lo que viene después de la muerte, por qué morimos, por qué tenemos que morir, cuándo es nuestro momento y demás. Y la verdad es que es una cosa, es un tema muy... ...muy debatido por, por todo el mundo en realidad... ...todo el mundo o casi todo el mundo tiene miedo a la muerte... ...y muchas veces no nos damos cuenta del sentido que ella tiene... ...si la hacemos en Cristo, ¿no? Entonces es un tema que se trató mucho durante la conferencia... ...y que dio para, para reflexionar mucho... ...así que si nuestros oyentes quieren hacerlo... ...que no se tema la muerte... ...sino que se piensen que esa muerte sirve para encontrarse en Cristo... ...si has vivido en, en paz y en armonía... Y, ...y bueno, que si, si mueres... Siendo así o pensando así, pues en cierto modo la muerte tiene un sentido. En cambio, si no, pues a lo mejor dices ¿por qué morimos? ¿No? Si no te encuentras en nadie, ¿qué sentido tiene morir?
4: Muy buenas noches, comenzamos Destellos de en la Red, un apartado en el que queremos que seáis vosotros los oyentes, los protagonistas en aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde la Luciérnaga os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que necesitáis que os respondan, pues será el Padre José Ramón quien con sus respuestas ilumine vuestras dudas. Enseguida retomo el tema de la red. Antes me gustaría compartir con vosotros la, la satánica devoción que tienen los mexicanos sobre la Santa Muerte. Se trata de una creencia de carácter pagano y la concepción de la Santa Muerte alejan a esta celebración de la fe, pues la muerte recibe diversas peticiones de amor, así como también malas intenciones y de daño a terceros por parte de sus fieles. Por eso, diversas iglesias cristianas rechazan y condenan su veneración, considerándola diabólica y por lo tanto no puede considerarse santa, ya que carece de las características principales para ello. Además, es un culto que ve a la muerte como algo innegable en la vida, una ley natural que se tiene que aceptar. Para ellos, la muerte es un ser sufriente que recibe su poder de Dios, a quien obedece al ser ésta un elemento indispensable para la vida. Incluso se han llegado a cometer delitos por este motivo. El 28 de marzo del 2012, por ejemplo, la policía de Sonora detuvo a ocho personas señaladas como responsables del asesinato de dos niños y una mujer, así como de utilizar su sangre en rituales relacionados con el culto a la muerte. Los mexicanos celebran el Día de los Muertos como un ritual católico mezclado con el folclore popular y la celebración de la misa católica es una parte esencial de esta fiesta que se lleva a cabo en dos días, en los que el 1 de noviembre es dedicado al alma de los niños y el 2 de noviembre a la de los adultos. El origen del Día de los Muertos tiene antecedentes relacionados con el mestizaje porque comprende rasgos culturales indígenas y españoles que al mezclarse dieron lugar a todos los ritos y ceremonias que se realizan alrededor de la festividad. Y ahora sí, queridos oyentes, pasamos a leer vuestras preguntas. Durante toda la semana nos habéis dejado opiniones y preguntas de todo tipo. Por ejemplo, por correo electrónico, Laura nos pregunta por qué la cultura mexicana venera la muerte y por qué la denominan como santa. Marta García quiere saber si el Día de los Difuntos y Halloween, aunque con diferencias, es al fin y al cabo lo mismo. Paco, por ejemplo, pregunta si, aunque para los mexicanos es una fiesta espiritual, no deja de ser algo pagano alejado de nuestras creencias. Alberto quiere saber por qué para los católicos el recuerdo a los seres queridos se llama el Día de los Santos Difuntos y para los mexicanos la Santa Muerte. Por último, vía Twitter, Pródigo, uno de nuestros seguidores, nos ha dejado su opinión. Comenta que si la muerte es una consecuencia de nuestro pecado, adorar a la Santa Muerte sería algo demencial y diabólico. José Ramón, ¿qué nos puedes decir sobre las preguntas de nuestros oyentes?
1: Bueno, en cuanto a la religiosidad en, en México y en general en América... ...yo lo que he observado es que... ...se da un gran sincretismo en, en sus creencias... ...y mmm, aunan... Eh, ...religiones de los... ...de los amerindios... ...de de las pues de los mayas, aztecas, etcétera... ...que vivían en, en México... ...y los olmecas... ...que vivían antes de, los, de que llegaran los... ...los evangelizadores cristianos... ...unen esas creencias antiguas... ...con el cristianismo... ...y en ocasiones hacen una amalgama... Eh, a veces es curiosa, pero a veces muy peligrosa y muy desviada de lo que la tradición de la iglesia nos, nos muestra. En este caso de la Santa Muerte, bueno, es, es una devoción, si se puede hablar así, eh, expresamente eh, condenada por los obispos eh, mexicanos, porque es un culto, a la muerte en sí misma que, que ha ido creciendo curiosamente conforme ha ido avanzando el fenómeno del narcotráfico y la muerte de tantas y tantas personas que están muriendo en México por el narcotráfico en los años no, al principio de los 90 cuando estaban Salinas de Gortari pues todavía estaba el país en, en cierta paz después llegó Cedillo el, el, el presidente Cedillo eh, y comenzó ya la llamada eh, pues narcotización del país, que algunos dicen eh, colombianización, que no es desprecio a los colombianos, por supuesto, pero así lo llaman allí en México, la colombianización de México. Y, y esto lamentablemente ha conducido a que hoy en día haya miles y miles de muertes eh, eh, que, que, que son absolutamente injustas y, y, que, y que permanecen los, los causantes pues sin, sin el castigo debido y entonces esto que ha producido pues en, en muchas personas eh, supuestamente religiosas pues un culto a la muerte que, que no tiene sentido desde el punto de vista cristiano y podría llegar a ser en algunos casos un culto satánico ¿no? porque precisamente la muerte sin resurrección es, es lo que es lo que el demonio nos propone no el, el miedo a la muerte visceral y, y el no pensar que Cristo es resurrección pues es fruto del mal del mundo. Entonces, no es un culto aprobado por la Iglesia, no es un culto sano, es un culto que está justamente en contra de lo que la Iglesia propone respecto a la muerte y a la resurrección. En respecto al Día de los Muertos, pues es verdad que los mexicanos lo celebran mucho, incluso van la noche anterior pues a, a estar acompañando a los difuntos, que seguramente esto comenzó como una tradición de rezar por ellos, incluso llevaban allí la comida, etcétera, de rezar por los difuntos, lo cual es una tradición muy cristiana, por los difuntos que estén en el purgatorio, que estén esperando entrar en la visión beatífica, pues se reza por ellos. Pero de ahí a, a, a pensar que, que todos los difuntos merecen culto y que la muerte es santa, etcétera, pues no, no. Eh, no porque eso tiene una gravísima desviación y es en el fondo, por un lado o por otro, no confiar en que Jesucristo es salvación y Jesucristo es resurrección.
4: Pues muchas gracias por tus respuestas, y ahora os dejo planteado el tema del próximo programa, el Monacato, así que abrimos hashtag Monacato Luciérnaga para que, pues como ya sabéis, empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la luciernaga rm, también podéis escribirnos un email a la arroba punto es, o si lo preferís dejarnos un comentario en el blog del programa, la punto blogspot punto com, ya sabéis que os esperamos en la red.
3: Y ahora vamos a hablar un poquito de, de cine. Y hoy para hablar de, de la muerte os he traído un especial sobre Paco del Todo Francisco Francisco del Toro, que es mexicano y que ha hecho dos, dos películas eh, relacionadas con, con la muerte cristiana. ...la primera de ellas es Hades... ...Vida después de la muerte... ...que es una película mexicana de género cristiano... ...del año 1993... ...protagonizada por Raúl Araiza... ...Omar Fierro y Patricia Rivera... ...y fue dirigida como ya hemos dicho... ...por Paco del Toro... ...quien trabajó también como productor de la misma... Eh, ...la película trata sobre dos amigos... ...Carlos y Adriana... ...y de una tercera persona que, que se llama Pablo... ...entonces eh, Pablo les intenta gastar una broma... ...a Carlos y a Adriana... ...y cuando se dan cuenta de esta broma... ...por la culpa... Eh, ...Pablo se suicida... ...¿vale?... ...entonces a partir de ese momento... ...pues Adriana se piensa que es culpa suya... ...porque ha sido la que la ha descubierto... ...y piensa que es... Mmm, ...su culpa que su amigo se haya suicidado... ...entonces decide... ...acercarse a Dios y a la Biblia... ...entonces... Eh, ...bueno... ...hay varias escenas... ...en el que baja de una camioneta... ...parece que tiene visiones y demás y por otro lado no es una película muy realista por lo que he leído porque hay algunas escenas en las que por ejemplo el amigo eh, es atacado varias veces de una manera violenta por espíritus del infierno y demás, entonces el amigo pues al final como es atacado todo el rato por espíritus acaba atormentado el resto de sus días en una metáfora de lo que es el infierno y bueno es la lucha interna que tiene por intentar acercarse a Dios pero eh, no es posible por el ataque de, de estos bichitos. Y la siguiente película, que fue estrenada en septiembre del 2007, también está dirigida por Paco del Toro, y se llama La Santa Muerte. Esta está más relacionada hacia eh, ritos satánicos, hacia ritos eh, relacionados con La Santa Muerte. Eh, que son tres historias que están entrelazadas lo que pasa es que tienen un, un trágico final porque como sabéis que bueno siempre que se hacen los típicos juegos de, de la Ouija y demás pues al final tiene consecuencias negativas y bueno estas tres personas pues una de ellas acaba de engañar acaba engañando al marido porque se lo recomienda la Santa Muerte y bueno hay que decir que está protagonizada por Anthony Hopkins y Robert Fosworth y en realidad eh, se llevó a la televisión después de, de llevarla al cine y bueno, que fue muy criticada por la sociedad porque decía que era demasiado dramática y que bueno, que, no, que realmente no, no reflejaba la realidad de, de este asunto y que es un drama pues para toda la familia donde narra la vida de, de los dos servidores, de dos valientes que se hacen llamar siervos de Dios. Y bueno, la verdad es que hay millones de películas sobre, sobre la muerte de los cristianos, todas muy raras. Eh, de decirlo Las dos que hemos dicho están en Youtube por si, por si los nuestros oyentes quieren verlas El título es La Santa Muerte y Hades, ¿no? La Santa Muerte y la primera es la de Hades Vida después de la muerte Están las dos en Youtube, eh, se encuentran sin ningún problema Y nada, pues si quieren ver lo curiosas que son Estas películas mexicanas Pues les invitamos desde aquí a verlas sí realmente También en... invitamos a
4: que nos dejen los comentarios sí. cuando la vean. Si
3: les ha gustado, que les ha parecido y demás Pues en las redes Pues ahí nos tienen
1: realmente sobre la muerte es verdad que hay muchas, mucha filmografía pero quizás de, de, este, de este impronta cristiana pues falta eh, faltan algunos eh, Cotelo yo creo que hizo, hizo una película sobre este tema ¿no? y en fin sí ha habido algunos casos pero no tanto Cartas a Dios creo también recordar que era una película de un niño con cáncer que, que se dispone a, a bien morir no entonces Sí, son, son películas que muy recomendables porque hacen pensar mucho sobre el fenómeno de la muerte.
0: Buenas noches de nuevo. Aquí continuamos hablando de, de esto de la muerte, así como suena. Que, como saben, se trata de un, un apunte enormemente amplio, donde lo importante es contemplar la muerte como parte esencial de la vida y como testimonio de esperanza para los cristianos. Así que, si bien es cierto que es un tema que da para mucho que hablar, como están comprobando, ahora le toca el turno a la cultura y esta noche les proponemos comenzar esta sección de alas para volar de la maravillosa Frida Kahlo, ...con unas letras del mentado... ...si es Luis... ...dicen que los cobardes mueren muchas veces... ...eso les pasa a los seres amados... ...arrancamos con una novela pequeña... ...casi un fastímil ...que ya hemos comentado en alguna que otra ocasión... ...pero necesaria para nuestras vidas, se lo aseguro... ...una pena en observación, del irlandés... ...que ya hemos citado, aborda la pérdida... ...y el dolor ante la muerte... ...pero con una luz de esperanza... ...aún en la pena más absoluta... ...por suerte y por la gracia de Dios... ...la esperanza se abre paso... ...continúen con nosotros... ...para poner todos los sentidos en la cultura... ...aprovechen esta noche... ...para descansar un poquito el alma... ...en estos apuntes... ...para abandonarse en la dolorosa tarea... ...de acompañar al ser amado... ...en la agonía y en la queja pero para terminar volviendo la mirada a Dios. Quédense con nosotros, con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios, aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga. ...y esta noche vamos a cambiar un poquito el formato de esta sección... ...pensando en la obra, una pena en observación... ...uno se da cuenta que, que es mejor que sea el propio... ...si es Luis el que hable... ...pues todo lo que yo les pueda señalar se quedará nada a su lado... ...así que esta noche les vamos a, le vamos a escuchar a él sobre todo... Pequeños fragmentos se irán intercalando en la voz del padre José Ramón para que degusten esta joya literaria y para que el aliento del escritor se cuele por la radio, llegue hasta sus hogares, descanse con ustedes y, de alguna manera, les persiga. Comenzamos.
1: Cuando eres feliz, tan feliz no tienes la sensación de necesitar a dios para nada tan feliz que te ves tentado a recibir sus llamadas sobre ti como una interrupción si acaso recapacitas y te vuelves a él con gratitud y reconocimiento entonces te recibirá con los brazos abiertos o al menos es así como lo vive uno
0: Luis nació en Belfast en 1898 y murió a mediados del siglo pasado. Fue profesor de las universidades de Oxford y Cambridge y como escritor cultivó prácticamente todos los géneros literarios. Apologeta del cristianismo y afamado conferenciante, de entre su producción hemos querido rescatar una novela muy breve que escribió allá por el 1961 tras la muerte de su esposa. Una pena en observación es más que una reconstrucción del dolor, se trata de una conmovedora reflexión sobre su desdicha, sobre la pérdida del ser amado. Puede que alguno de ustedes conozcan la obra por la película que lleva el título de Tierras de Penumbra, protagonizada por Anthony, Anthony Hopkins.
1: No es que yo corra demasiado peligro de dejar de creer en Dios, o por lo menos no me lo parece. El verdadero peligro está en empezar a pensar mal de él. La conclusión a que temo llegar no es la de así que no hay Dios a fin de cuentas, sino la de de manera que así es como era Dios en realidad. No te sigas engañando.
0: El argumento de esta novelita es el siguiente. En 1952, la poetisa norteamericana Helen Joy apareció en la vida del cincuentón... 50... Si sí, es Luis, católico, soltero y eminentemente hombre de letras británico. Por aquel entonces, Helen sentía una gran admiración por Luis, al que sólo conocía de leer sus obras y por un escaso intercambio epistolar. De aquel encuentro personal surgió el amor. ...al que el ya maduro escritor se entregó con entusiasmo... ...pero la dicha duró poco... Helen enfermó de cáncer y murió... ...dejando al británico sumido en el dolor.
1: Nunca se encuentra uno precisamente con el cáncer... ...o la guerra, o la infelicidad... ...ni tampoco con la felicidad... ...solamente se encuentra uno con cada hora... ...o cada momento que llegan con toda clase de altibajos, cantidad de manchas feas en nuestros mejores ratos y de manchas bonitas en los peores. No abarcamos nunca el impacto total de lo que llamamos la cosa en sí misma. Pero es que nos equivocamos al llamarla así. La cosa en sí misma consiste simplemente en todos esos altibajos. El resto no pasa de ser un nombre o una idea. Es increíble cuánta felicidad y hasta cuánta diversión vivimos a veces juntos, incluso después de que toda esperanza se había desvanecido. ¡Qué largo y tendido! ¡Qué serenamente con cuánto provecho llegamos a hablar de aquella única noche estrechamente unidos!
2: El
0: vacío, la soledad, la impotencia, el recuerdo, el amor, la fe, la esperanza, la búsqueda de un sentido a tanto sufrimiento, los lugares aún impregnados del ser amado, son el punto de partida de este intenso y emotivo libro que hoy les aconsejamos. Es un valiente enfrentamiento con lo más íntimo y recóndito de nuestros sentimientos, de nuestro yo confrontado con la tragedia con el amparente sinsentido que gobierna a veces, pero solo a veces, la vida de los seres humanos. De fondo, la enigmática voluntad divina y la trascendencia y fuerza redentora del amor.
1: Necesito a Jesucristo y no a nada que se le parezca. Quiero a Helen y no a nada que se la asemeje a ella.
0: Si se han quedado con ganas de saber más sobre si es Luis y su pena en observación, ya están tardando. Les invito, les invitamos desde La Luciérnaga a que esta novelita sencillita, dura pero necesaria, la degusten y la hagan suya. Nos despedimos con unas líneas que aparecen casi al final del libro y que a mí siempre me sacan una sonrisa.
1: En una ocasión, cuando ya se acercaba a su final, le dije, si puedes, si te dejan. ...ven junto a mí cuando... ...y también esté en mi lecho de muerte... ...dejarme... ...me contestó... ...trabajo le va a costar al cielo retenerme... ...y en cuanto al infierno... ...lo rompería a pedazos.
0: Nada más por hoy... ...en materia al menos de literatura... ...ahora llega ya saben el padre José Ramón Velasco... ...nos volvemos a encontrar con más letras... ...y con más arte, con más cultura en el próximo programa de La Lucierna.
1: Esta noche, queridos amigos, les traigo una experiencia que a mí siempre me ha impresionado. He visitado en varias ocasiones el Castillo de Javier en Navarra. Y allí siempre me ha impresionado dos cosas. El Cristo, famosísimo de Javier, con esa sonrisa, ese Cristo muerto que sonríe, que está eh, pues hablándonos de la felicidad que hay del otro lado. y los frescos. ...que adornan esa capilla... ...si ustedes han estado por allí... ...recordarán que son... ...frescos de la danza de la muerte... ...y hay unos... Uh, ...unos esqueletos... ...danzando... ...he ido a Javier muchas veces... ...y, y, y siempre me quedo pensando... Eh, ...y envidiando... ...esa postura ante la muerte de aquellos... ...hombres medievales... ¿no? ...aquella postura... ...en la que consideraban la muerte como un tránsito... ...como dice el libro de la sabiduría... Los necios pensaban que era una destrucción, y sin embargo no. Los sabios saben que es una puerta a una vida. Saben ustedes que la danza de la muerte, o esa danza macabra, es un género artístico tardomedieval, cuyo tema era la universalidad de la muerte. Se trata de un diálogo habitualmente en verso, y por tanto representable, en que una alegoría, que es la personi personificación alegórica de la muerte, Llama a personas de distinta posición social o en diferentes etapas en la vida para bailar alrededor de una tumba. Típicamente estas figuras solían ser el papa, el obispo, el emperador, el sacristán o incluso las clases más sencillas, los labradores. La muerte les recuerda que los goces mundanos tienen su fin y que todos han de morir igualmente. Se cree que las danzas macabras eran de hecho bailadas y representadas teatralmente en el siglo XIV. Este macabro espectáculo se desarrolló en toda la literatura europea procedente de Francia. El tema de la muerte dominó la Baja Edad Media y frente a ella no había resignación cristiana, sino terror ante la pérdida de los placeres terrenales. Estas danzas presentan, por un lado, una intención religiosa, es verdad. Recordar que los goces del mundo son perecederos y que hay que estar preparado para morir cristianamente. Y por otro lado... Una intención satírica al hacer que todos caigan muertos con independencia de su edad, de su posición social, dado el poder igualatorio de la muerte. En el fondo, se reían de los poderosos o, o trataban de, de mofarse un poco de ellos pensando, bueno, al final todos estaremos igual. ¿no? También tuvo su expresión artística en, en grabados, en grabados que hicieron especialmente pintores holandeses como Holbein el Viejo y... Otros caricaturistas en el siglo XIX también volvieron a retomar este, este tema con tono satírico. La Danza General de la Muerte, escrita en castellano, se conserva en el manuscrito de la Biblioteca del Escorial y fue compuesta a inicios del siglo XV. Quizá no les suene demasiado famosa, pero si ya les hablo de las coplas a la muerte de su padre, ¿verdad que ustedes recuerdan a Jorge Manrique? ¿Verdad que ustedes incluso sabrían de memoria alguno de los párrafos? Recuerde, el alma dormida vive el seso despierte. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte tan callando? Como a nuestro parecer, cualquier, cualquier tiempo pasado fue mejor. Siempre pensamos que el tiempo pasado fue mejor. Bueno, pues esta idea que el hombre medieval vivía, también hoy, curiosamente, volvemos a, a repensarla y a quedarnos admirados ante esa postura tan, tan recia, tan cristiana ante la muerte, el pensar bueno, al final que es nuestra vida, los ríos que van a morir al mar ¿y quién es el mar? Dios, Dios que nos espera del otro lado en ocasiones cuando eh, preguntamos en los funerales o, 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 o estamos en un tanatorio cuesta dar el pésame una, a una persona que ha perdido un familiar, ¿verdad? cuesta, y a un sacerdote también nos cuesta eh, pronunciar palabras que sabemos que que, ...que las personas a veces no están receptivas en esos momentos. Pero a mí me ha tocado en ocasiones observar... ...cómo los familiares cuando se saludan... ...y se preguntan dónde ha ido... ...pues algunos encogen los hombros. Cristianos encogen los hombros. Yo me quedo un poco sorprendido. ¿Cómo que encogemos los hombros cuando nos preguntan dónde ha ido el difunto? Los cristianos no encogemos los hombros ante esa pregunta. Los cristianos tenemos la certeza de que existe Dios, de que Dios está esperando del otro lado, de que ese Dios en la visión beatífica nos, nos aguarda o bien Dios como purificación o Dios para quienes no quieren estar con Él eternamente. Por lo tanto, la muerte es un paso, es una puerta, es un, eh, es un tránsito necesario, obligatorio, cruel, cruel para los que no nos hemos muerto todavía, pero los que han pasado ya de este mundo al Padre, pues es evidente que lo ven de otra, con otra perspectiva. Muchas veces me pregunto, yo, yo tengo familiares muertos, como todos ustedes, supongo, no y, y muchas veces me pregunto cuando estudio, cuando tengo que, que hablar en clase sobre algún tema de filosofía o de, algo, o de historia o lo que sea, digo, qué bien sabrá esto mi madre. Mi madre que está con Dios, estoy convencido, qué bien se lo sabrá ella, ¿no? Ella que admiraba la cultura de otros, digo, pues ahora es quien sabe, quien sabe es ella y no yo, porque está viendo a Dios cara a cara, por lo menos eh, rezo por ella todos los días para que así sea piensen ustedes que al final el encuentro con Dios es descubrir la luz de nuestra vida y es necesario pensar y repensar mucho la muerte San Ignacio de Loyola, este gran santo nos invitaba a que cada día antes de dormir recordemos las verdades eternas, las verdades esenciales la muerte, el juicio la vida eterna, ¿por qué? porque este rememorar nuestro futuro nos hace vivir mejor el presente. Nos hace personas más libres. Cuando sabes que todas tus riquezas se las lleva a la parca. Cuando sabes que tu vida es un hilo que una hilandera al final cortará. ¿no? Recuerdo que este es el famoso cuadro de Velázquez, de las hilanderas. Cuando descubres que otros a tu lado eh, fallecen a veces de manera tan eh, repentina. Uno piensa, bueno, pues cuando me toque a mí, ojalá, como decía Machado, el Señor me encuentre ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. San Francisco de Asís murió así, murió postrado en tierra, desnudo, con su habitillo viejo, raído, porque desnudo venimos del seno de nuestra madre y desnudos volvemos a la tierra. Por eso la muerte es tan igualadora y la muerte es tan... Eh, tan propia nuestra, tan cercana, tan querida incluso, ¿no? San Francisco de Asís llegó a llamarla hermana muerte, hermana muerte. Eso no quita que a veces sintamos, como hemos citado antes, un cierto miedo ante la muerte. Recuerden que Jesucristo en Getsemaní decía, siento temor ante la muerte, ¿no? Y sudaba como gruesas gotas de sangre. Ese fenómeno que se llama hematoidrosis es producida por un colapso psicológico brutal en el individuo se da en personas que están sufriendo moralmente lo indecible. Y Jesucristo lo padecía en Getsemaní por el pecado de toda la humanidad y por el futuro que le esperaba en pocas horas, los dolores más atroces. Por eso la muerte la afrontamos con respeto, pero con infinita confianza en el Señor. Y, y bien preparados, claro, bien preparados a través de los sacramentos, de la confesión, de la Eucaristía. Una persona que comulga habitualmente... ¿Cómo no va a estar en presencia de Dios a la hora de la muerte? Yo me pregunto, ¿no? A lo mejor me aventuro demasiado y algún teólogo me diría, hombre, eso es presuponer la gracia. Pero es verdad que si uno ha vivido en Dios toda su vida, pues el Señor estará al final de su existencia. ¿Me permiten que les cuente una anécdota de Manolete para acabar esta emisión? Pues miren, Manolete, ustedes le conocen mejor que yo, por supuesto. Saben que Manolete era un grandísimo torero. Y tenía un apoderado que se llamaba José Flores, alias Cámara. Bueno, pues este hombre, José Flores, una, en una ocasión, hablando con Tico Medina, en una entrevista que le hizo en el ABC, el 31 de agosto de 1975, le hizo esta entrevista y la publicó, dijo, dijo el apoderado, José Flores, mire, don Tico, cuando lo llevaron al hospital, a Manolete, le dije al banderillero, a Manolete le, le gustará ver al cura así que vamos a llevárselo. El banderillero de Manolete me dijo, no haga usted esa barbaridad, que se va a asustar. Y yo le aplaqué diciendo, mira, en la vida, en este momento, no se asusta nadie, lo tengo comprobado, con muchísimos amigos a los que he visto morir, así que vamos. Y así que llegamos hasta la mesa de operaciones con el cura. El torero, Manolete, me miraba mucho. Y le dije, mira, Manolete, Aquí te traigo al sacerdote, por si quieres una parrafada con él. Pero tú no te preocupes, que ahora van a operarte y te van a dejar como nuevo. Fenomenal. Entonces Manolete me miró y me dijo, bueno, ¿y yo qué hago? Y le dije, tú na, si el confesarse es lo más fácil del mundo. Manolo, ¿tú quieres o no quieres? Y Manolete contestó, hombre, claro, ¿cómo no voy a querer? Y así fue la cosa así fue la cosa Manolete pidió la confesión justo antes de morir como tantas personas que a lo mejor en vida pues no han tenido esa referencia a Dios cercana pero han tenido un buen amigo o un, la, la gracia de tener un sacerdote cerca para recibir el sacramento de la confesión y vivir ese paso definitivo en gracia por eso eh, yo de nuevo les invito a vivir esta, este tránsito con inmensa fe de procurar los sacramentos a los que eh, se estén preparando para este tránsito, a procurar los sacramentos, el sacramento de la unción, que es el sacramento eh, que, que, que nos prepara para la vida eterna, el sacramento del, de, de la Eucaristía, que es el viático, y el sacramento del, de la confesión, claro, si, si el alma necesita vivir en gracia. Por eso, eh, con este tema tan esperanzador, el tema de la muerte en Cristo y teniendo un Cristo que ha resucitado y que nos ha dado vida nueva, yo me despido de todos ustedes. Y, y les agradezco mucho que una noche más han permanecido junto a nosotros, porque por su fidelidad nosotros seguimos aquí elaborando este programa. Muy buenas noches, Nacho García, Clara buenas, Fernández, muy buenas noches, Susana García Vaquero, buenas noches, Siria Fernández, buenas noches, Alex, que desde el control nos guía, y buenas noches a todos ustedes, Soy José Ramón Velasco, quien les ha hablado.